0: Kovács Műhely Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit, Kovács Kriszta vagyok. Hallgassuk meg mai daltörténetünk témaadó dalát, a címe Tenisz. Zeneszerző Snejder Zoltán, szövegíró Fábri Péter előadja a Kovács Kriszta kvintet. Köszöntöm Szántó Petra újságírót, az Eurosport kommentátorát, aki főleg tenisz közvetítéseket szokott kommentálni. Szia Petra.
2: Köszöntöm Közben a itt
1: összetegeződtünk előtte. Te 2006 óta dolgozol az Eurosportnál, ugye, de eredetileg te szociológus végzettségű vagy. Hogyan lesz egy szociológusból tenisz kommentátor, sportközvetítő?
2: Hát igazság szerint igazából nem voltam sosem szociológus, hiszen 2006-ban én még egyetemre jártam, még nagyon kicsi voltam, és igazából nem tudtam, hogy mit szeretnék az élettől. És a szociológiát igazából azért jártam ki, az egyetemet, hogy hogy valamiféle végzettséget szerezzek. Gyakorlatilag egyetem közben jött teljesen véletlenül, hullott az ölembe ez a lehetőség. Az Eurósport keresett új kommentátorokat, új újságírókat. Én nem gondoltam valaha, hogy hogy kommentátor leszek, vagy sportriporter leszek. Azért egész azért, mert nem volt előttem példa, hogy egy nő ezt csinálhatja Magyarországon. De szeretted ezt nagyon? Nagyon szerettem teniszezni, nagyon sok teniszt néztem, kiskoromtól kezdve nagyon sokat jártam teniszezni, és az Eurosporton nőttem fel, minden versenyt néztem. Ja, ez érdekes, és akkor valamiféle képzésben. Igen, igazából részt? egy, egy tanfolyamot indítottak, mert szerettek volna új fiatal kommentátorokat. Az volt a szerencsém, hogy az akkor egyébként egyetlen női kommentátorként dolgozó Horváth Marian az Eurosportnál dolgozott. Ő egyébként 6-szoros világbajnok. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy nekem, nekem ilyen szinten nincsen esélyem, de, de elvégeztem ezt a tanfolyamot, újságírónak és hírolvasónak készültem, gondoltam, hogy az, az azért nőként egy, egy egészen jó kis lehetőség lehet, de aztán egyszer csak hát szó szerint berugdostak egy tenisz közvetítésre, egy, egy ilyen próba közvetítésre, mondta a főnököm, hogy hát, ha egész életedbe teniszeszted, akkor próbáljuk meg, tudsz-e róla beszélni. És akkor kiderült, hogy tudok beszélni elég sokat, <gül> 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 úgyhogy úgy, végül így. is így lett. Tehát a tenisz az
1: neked egy. Szív Ez szívszerelem, kiskorom óta így van. És játszol is sokat. milyen? Akkor tulajdonképpen egy tenisz közvetítő sportriporternek muszáj, hogy tudjon teniszezni, Nem ugye?
2: feltétel szerintem egyáltalán, is van olyat, jobb, aki nem teniszezett, de szerintem, hogy ha az ember úgy már jó párszor vagy jó pár ezerszer beleütött egy labdába, akkor egy picit talán érzi azt, hogy mi zajlik a pályán.
1: Beszéljünk egy picit a teniszről magáról, mint sportról. Mióta játszanak teniszt?
2: Hát nagyon régóta az egyik legrégebbi egyéni sport, hiszen hát igazából nem kellett hozzá egy kis téren kívül semmi, meg két ütő. Nyilván azért azt lehet mondani, hogy hát ezért elég sokat fejlődött a tenisz az elmúlt időszakhoz képest, az elmúlt több száz évben azt lehet mondani, elsősorban azért füvön játszottak még Angliában, és aztán utána több különböző Sőt, borítás is ez a Zsöldöpom, ez volt
1: Zöldöpom, az Zöldöpom, igen, 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 előzménye, a francia igen, igen, előzménye igen, volt igen, a tornának. Igen, igen. Hogyan alakultak ki a szabályai?
2: Hát szerintem ez őszintén szólva egy nagyon szintén hosszú folyamat volt. Ez is egy francia hagyomány, talán aki már látott teniszt, nem biztos, hogy elsőre megérti, hogy miért így számolják a teniszt. 15-30-40 egyenlő. Hát a franciáknál, a francia nyelvben egyébként ezek a szavak könnyebben kimondhatók voltak, mint hogyha az óramutató járásának megfelelő negyedóránkénti számokat mondtuk volna, vagy mondták volna, és aztán végül így alakult ki ez a kicsit talán furcsa számolás.
1: Miért nevezték a királyok sportjának?
2: Hát gondolom, mert ez egy elit sport volt, tehát keveseknek adatott meg szerintem, hogy mondjuk Élet, a, a kastély kasté udvarán esetleg de legyen akkor a helyük.
1: Sokáig tényleg csak az arisztokrácia és a tehetősebbek játszották, és csak később lett demokratikusabb ez a sportág. Mik most a legnagyobb világversenyek?
2: Jelen pillanatban négy nagy versenyt Különböztetünk meg ezeket az úgynevezett Grand Slam tornák. Szépen elosztják egy évben ezt a négy nagy versenyt. Januárban Ausztráliában zajlik az Ausztrál Nyílt Teniszbajnokság, hiszen akkor ott jó idő van. Május-júniusban, most ért véget egyébként nem olyan régen a Roland Garros, a francia Nyílt Teniszbajnokság, amit Párizsban rendeznek, és Salakon. Aztán nem sokára következik a Wimbledoni torna, talán a legnagyobb hagyományokkal rendelkező Grand Slam a verseny. és A legrégebbi is füves pályán játszák még hozzá London egyik külvárosában, és az év végén, a szezon végén pedig a az Egyesült Államokbeli New Yorkban egy US Open elnevezésű versenyt rendeznek kemény pályán, ugyanúgy, mint Ausztráliában. Mi a
1: különbség a teniszpályák között? Tehát, hogy említetted, van füves, van salakos, de mi határozza meg, hogy mikor melyiken játszanak.
2: Ez igazából érdekes módon időjárás, illetőleg az adott kontinensnek az aktuális időjárása határozza meg. Nagyon sok teniszpálya kemény pályás az Egyesült Államokban, ott például elvét találunk salakot. A salakos teniszpályák elsősorban Európában jellemzők, Ausztráliában pedig hát Gyakorlatilag egy ilyen hibrid hagyományőrzés van, hiszen onnan átvitték azért a füves pályát is a, az angol gyarmatok, hogy a brit gyarmatok miatt illetőleg keménypályán játszanak. Nagyon érdekes, mert nagyon sokféle borítás van, még a keménypályák között is vannak különbségek, Ilyenek. általában sebességbeli különbségek. Uh-huh. Ezt szabad szemmel nem látjuk, csak amikor látunk rajta játszani embereket, akkor látjuk azt, hogy sokkal gyorsabban száll a labda, és máshogy pattan a labda. Alapvetően azt szokták mondani, hogy a leggyorsabb tenisz az a füvespályás tenisz. Így nyilván ilyen, nem, nem hogy, hogy olyan, olyan gyepen játszanak, ami nekünk a hátsó kertben van. Ez egy, ez egy, ez egy hihetetlenül apró, picikis, fűszál, nagyon-nagyon sűrűn nevelve. Wimbledoni tornát gyakorlatilag befejezik július közepén, és onnantól kezdve másnap elkezdik építeni a következő évre. Mert kikopik a sok oh, játéktól, újra kell ültetni, és hát Tényleg erre született szakemberek ö, csinálják ezt a pályát, de szó szerint lehet érteni azt, hogy kis vágják kis túlzással a pályát, hogy minél gyorsabb legyen, az a leggyorsabb tenisz, a kemény pályás a, talán a második leggyorsabb, és azt szokták mondani, hogy a salak a leglassabb tenisz, hiszen az egy, egy picikét puhább borítás, sokkal magasabbra pattan a labda, emiatt sokkal hosszabbak is a labdamenetek, és sokkal nehezebb befejezni egy-egy labdamenetet. A labdák is
1: mindig mások, ugye? Azért azok is fejlődtek, és abból hányféle van és gondolom a különféle
2: pályához különféle labda dukál, ugye? Ez így van, természetesen minden pályához más, sőt minden nagy versenyhez más saját labda uh, jár. Ezek különböző apró kis fejlesztések, itt is igazából a pihék számítanak leginkább, illetőleg a súlya is uh, számít, hogy mennyire könnyű, mennyire puha labda, de minél pihésebb egy labda, annál nehezebb egyébként uh, a megnyerni vele, hiszen az Lelassul, és lelassul a labda sebessége is ezáltal. Nagyon pici aprók is nüanszti dolgok döntenek arról, hogy, hogy milyen körülmények között lehet játszani, és nem csak a borítás, nem csak a labda, hanem az ütő is, illetőleg az adott időjárás. Na, az is ütő. nagyon sok. Beszéljünk minden. az ütőről. Hát az ütő talán az, ami a legnagyobb fejlődésem ment keresztül az elmúlt néhány száz évben. Régen faütőkkel játszottak, hosszú nyele volt, és nagyon pici ütőfeje volt. Aztán rájöttek, hogy minél nagyobb az ütőfej, az ember, annál nagyobb biztonsággal találja el a labdát, és egyre nagyobb ütőfejek lettek, egyre komolyabb húrozásokkal, ma már tényleg űrtechnika, ahogy egy-egy ütőt elkészítenek. Milyen anyagból hát az vannak az ütők, Különböző, attól függ, hogy milyen húrozása van, vannak különböző bélhúrok, ezek gyakorlatilag tényleg bélből készülnek, annak érdekében, hogy nagyon strappabíróak legyenek, és akár 170-180-200 km per órával is meg lehessen ütni a labdákat és maga a keret, tehát a, a keret az igazából volt, az műanyag, most és most már egyre könnyebb műanyagokból készítik ezeket az ütőket, annak érdekében, hogy a játékosok kezéről, illetőleg magáról a lendítésről levegyék a terhet.
1: Hogyan alakul a nemzetközi ranglista? Milyen versenyek alapján?
2: Ennek a négynek alapján? Történik? A négy nagy verseny számít a leginkább. Ezen kívül vannak nagyobb versenyek, közepes versenyek, kis versenyek, egy egész szezont el, egyébként a különböző tornáknak a, a naptári rendszere, mindegyikén lehet pontot szerezni a kisebb tornákon kevesebbet, a nagyobb tornákon nagyobbat. Például egy Grand Slam győzelemért, egy, egy Roland Garros 2000 pont jár a ranglistán, egy kisebb torna megnyerésért mindössze 250 pont jár. Tehát így adják össze minden játékos szerez egy évben pontokat, viszont az az érdekesség a ranglistában, hogy a következő évben meg kell védeni ezeket a pontokat. Tehát mondjuk, aki megnyerte a Roland garros kapott 2000 pontot, viszont a következő évben azt a két ezzel pontot meg kell védenie, tehát újra meg kell nyerni a tornát ahhoz, hogy ne veszítsen pontokat. És így alakul ki a ranglista.
1: Aha, de hát azért azt gondolom elég ritka, hogy egymás után kétszer megnyerik, vagy nem?
2: van elég ritka, azt lehet mondani, hogy tényleg csak a leges legnagyobb bajnokoknak sikerül ez. Vannak olyanok, akik azért elég sokszor meg tudtak egymás után nyerni ilyen tornákat, például Rafael Nadal.
1: Na majd ezekről még beszélünk uh-huh. a nagy sztárokról. Ez itt a kovács Műhely Szántó Petrasport újságíróval, a teniszről beszélgetünk. Milyen
2: ütésfajták vannak? Az alapvető ütése a Tenisz menetnek az adogatás. Ezzel kezdődik. Ez gyakorlatilag tulajdonképpen azt jelenti, hogy a labdát el kell juttatni az egyik oldalról a másik oldalra, az adogató udvarba. Igazából nincsen erre vonatkozó szabály, hogy ezt hogyan juttatjuk el, de érdemes egy jó adogatást ki, hát formázni magunknak már kiskortól kezdve, ez gyakorlatilag feldobjuk a labdát és a lehető legnagyobb erővel megüssük, annak érdekében, vagy megütjük, annak érdekében, hogy a másik játékos minél nehezebben érje el ezt, és minél nehezebben tudja a ezek után, ha a menet megy tovább, akkor vagy tenyeres oldalról, vagy fonák oldalról ütünk labdát, attól függően, hogy ki milyen kezes, egyik vagy másik oldalra lendíti a kezét, üti meg a labdát, és aztán vezetik ki az ütést. Ezen kívül vannak különböző ütések, amik a labda sebességétől, a labda elhelyezésétől számítanak, ilyen például a röpte, amit úgy ütünk meg, hogy nem várjuk meg, hogy lepattanjon a labda, ez általában már akkor üthető meg, amikor a játékos már olyan pozícióban van a labdameneten belül, hogy be tudja fejezni, többnyire fönn a hálónál. Vannak különböző ejtések, félröpték, lendített röpték, mindenféle ütés van, de az alapvető két vagy három ütésfajta ez az adogatás, a fonák és a tenyeres.
1: Na most milyen hivatalos
2: és nem hivatalos játéktípusok vannak? Hivatalos játék igazából nem sorolunk feltétlenül. Van úgynevezett alapvonaljáték, vagy... Úgy értem, hát, hogy van a, a férfi, férfi ja, a női, ja, van ja, értem, a vegyes. Értem, tehát, hogy milyen és a formák, a, Igen, igen. igen vannak egyéni versenyek, férfik, férfiak is a nők külön-külön versenyeznek, illetőleg van női páros, férfi páros, és a vegyes páros, amikor egy hölgy egy férfival együtt versenyez. Olimpiai szám is volt,
1: aztán sok évig nem sok volt. Sok évig nem, 1988-ban került
2: van, paralimpián de? Tehát, is van, ott viszont kerekesszékes kerekes tenisz. Is lehet Igen, így Aha. van így van így van. Sőt, ott csak kerekesszékes tenisz van, hiszen náluk nem különböztetnek meg különböző fogyatékossággal élőket, akiknek van valamilyen testi fogyatékosságuk nekik is kerekesszékben kell teniszhezniük a paralimpián. Igen? Igen, Igen, a paralimpián nem így tudtam. van. Tehát, hogy a kerekesszék között van különbség, van úgynevezett kvad és rendes kerekesszék, de ez már tényleg nagyon bonyolult. Igen. Ott mindenki székbe kényszerül így van.
1: Hogyha tud is szaladni, akkor is be kell írjön, ezt nem tudtam. Így van. Melyik fajta játékot a legérdekesebb közvetíteni? Vagy te melyiket
2: élvezed a legjobban, hogyha mit
1: kell közvetíteni?
2: Érdekes, hogy mindig az ember azt szereti legjobban közvetíteni, amilyen szezonban éppen. A salak szezonban a salakos játékot szereti az ember a legjobban közvetíteni, mert úgy érzi, hogy ez tényleg egy sok játszma. Ott sokkal hosszabbak a labdamenetek, sokkal több ütésből kell eljutni abba a pozícióba, hogy be tudjuk fejezni a pontot mondjuk egy nyerővel. Sokkal inkább számít a stratégia, az, hogy valaki fölépítse a labdamenetet. Most viszont kezdődik nyáron például a füvespályás szezon, ahol mivel egy gyorsabb borításról beszélünk, sokkal hamarabb véget érnek a labdamenetek, sokkal inkább számít az adogatás az első támadóütés, és az, hogy valaki röptével befejezze, ezt hívják egyébként szerva röptének. Nagyon más, nagyon pörgős, ugyanakkor viszont talán a legelegánsabb stílusa a tenisznek.
1: És milyen fajtát tehát, hogy a férfit, vagy a nőit, vagy a vegyest, vagy a vegyes párost? melyiket szereted a legjobban? Jelen pillanatban
2: én azt gondolom, hogy a férfi tenisz Elsősorban, majd erről is gondolom beszélünk, annak a három óriási legendának köszönhetően a férfi tenis jutott el arra a szintre, ami, ami rettentően szórakoztató, nagyon-nagyon magas színvonalú és nagyon látványos játékothoz. Nem véletlenül ők a legnagyobb sztár. féderer ez a féderer Nadal így van róluk beszélünk. A, a női teniszezőknél talán az az érdekes, hogy ők sokkal jobban tudják variálni a játékokat, sokkal inkább azt lehet mondani, hogy kevésbé az erőre, inkább a fineszre hang, teszik a hangsúlyt. a vegyes páros, meg a női páros, meg azért. Érdekes, mert nagyon kreatív. Ott két ember próbálja meg kisakkozni a labdamenet, és ott nem csak arról van szó, hogy te egyénileg mit csinálsz a pályán, hanem hogy a pároddal együtt hogyan tudjátok ezt az egészet végigvinni, és ettől nagyon-nagyon érdekes, és nagyon jó dinamikája van a vegyes párosnak is pont azért, mert a hölgyek és a férfiak azért nem egyforma sebességgel játszanak, és mégis valahogy össze tudják hozni ezt a kettőt.
1: Beszéltünk itt a férfi sztárokról. Milyen tulajdonságokkal kell szerinted rendelkeznie egy ilyen versenyzőnek, aki ilyen
2: eljut, és ezt tartják is évek óta ez a hármas. Ilyen kaliberű teniszező nagyon ritkán születik, talán azt lehet mondani, hogy tényleg évszázadon, kis túlzással évszázadonként Jó, egyszer, de most nem egyszer. elég ő, nyilván, ők, hogy ő, ők, ők nem, nem születik, ő, hanem mi kell még hozzá. Tehát, hogy elképesztő alapképességek kellenek, amik vele született dolgok. Ez kétségtelen. Nagyon-nagyon fontos az, hogy valaki ezt kiskorában már felismerje, és gyakorlatilag gyerekkorától kezdve ennek szentelje az életét. Más, hogy nem nagyon megy. Az az igazság. Nagyon fontos, hogy egy jó csapat legyen körülötted, de azt hiszem, hogy a, az erőnlét a, az ütőerő, a játékfelfogás, a játékintelligencia nagyon fontos, és azt látom az elmúlt 10-15 évben, hogy az, hogy valaki mentálisan fejben hogyan tudja kezelni ezeket a helyzeteket, az, az elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki mondjuk nyerje 20 tornát. Ez szerintem nagyon fontos, illetve azt látom még, hogy mert ez erre a három teniszezőre jellemző a küzdőszellem, a mindenáron győzni akarás, a szívvel, élekkel küzdés. Nagyon érdekes, hogy a teniszben szerintem 50-50 ban dől el a, a, a technikai képességek és a minden más, amit az ember versenyzőként hozzá tesz a dologhoz.
1: És hát fejben gondolom, Igen. nagyon sokat kell hozzátenni. Például ugye Féderer egy igazi sztáralkat, bár nagyon szerénynek tűnik részben. Bár hogy... én annyira nem nézem a tenisz, de még hozzám is eljut. Tehát, de mennék. például anyukám nézi. Nézdjük, mindig Szerintem mindig akkor minden, valószínűleg
2: ő is látja azt, hogy ezen a szinten tényleg csak nagyon komoly alázattal lehet jól teljesíteni. Tehát nem elég, hogy valaki, valaki egy ős tehetség, vagy veleszületett képességekkel rendelkezik, és kihozzák a legtöbbet a pályafutásából, ha nem marad szerény és alázatos, akkor ezt ezen a szinten hosszú távon nem lehet.
1: Na de akkor hova tesszük a Gyokovicsot, aki nem szerény és nem alázatos, és most itt az ausztráliai kalandja után, ugye a Covid-dal, hát elég el is csúszott ezen.
2: Oh. nem is olyan népszerű egyébként, mint a másik kettő, a el, is, és Roger. Nem is annyira ederek, szimpatikus. Nem is annyira szimpatikus, mert ő egész egyszerűen kevésbé um, egy egoistát talán így fogalmaznék inkább. A szerénységet és az alázatot azt talán úgy lehet érteni, hogy a munkamorában. Tehát Tehát Novák Gyokovics ugyanúgy beleteszi azt biztos, a rengeteg persze, munka, nyilván, nyilván, munkaórát, és ő is biztos, hogy szenvedélyből szeret. Csak egy picit más uh, alkat. Benne megvan ez a... Balkáni életérzés, ami a és a családjától örökölte, nincs ezzel gond, csak hát emiatt nem azon nagyon népszerű teniszhez. Sok, sokkal több a botránya, mint amilyen. Na most beszéljünk egy kicsit,
1: van. hogy Magyarországra mikor került a sport, és kik voltak azok a nagy magyar teniszhezők, akik azért eljutottak ezekre a szintekre.
2: Hát a század elejétől kezdve azért már nálunk is nagyon komoly szerepe volt, a, nem tudom, a múlt század elejétől kezdve Igen. a tenisznek. Egyre több teniszpálya alakult ki, nálunk elsősorban salakos teniszpályákat készítettek, el, mert az volt talán a legegyszerűbb és a legkönnyebben fenntarthatóbb. Hüvös pálya az, gyakorlatilag Magyarországon én úgy tudom, hogy egy-kettő van a mai napig. Kemény pálya is nagyon kevés, hiszen annak drágább azért az előállítása. Nálunk általában salakon kezdtek el teniszezni, és elég komoly sikereket is értek el. Például Körmeti Zsuzsára kell gondolni, aki ugye Roland Garroson nagyon jól szerepelt, és ott egy legendának számít. Aztán később Taróci Balázs, Taróci Balázs volt Balázs, az, aki <gül> szintén Wimbledonban elsősorban párosban remekelt, ő tényleg egy nagy legendája, és a mai napik, hogyha a külföldön azt mondjuk, hogy Taróci Balázs, akkor tudják, hogy kiről van szó, pedig azért már ő is elég régen nyert. És hát az elmúlt 15-20 évben nevelődött ki talán egy olyan új generáció, akik már, akik már képesek arra, hogy a világ élvonalába kerüljenek, akár női, akár férfi szinten. Babus a nyert tornákat párosban, Fucsavics Márton játszott grenzlemen negyeddöntőt, ami óriási dolog magyar szinten. Azt azért hozzá kell tenni, hogy hogy most már Magyarországon is kialakult az, hogy ha valaki igazán profi teniszező akar lenni, akkor elsősorban külföldön kell edzési lehetőséget keresnie külföldi szakemberekkel, és ez rengeteg pénz. Pont ezt akartam még mondani, hogy tudjuk, hogy a teniszhez nagyon sok pénz kell. De nagyon miért? sok pénz kell. Vajon. Ehhez a sporthoz
1: miért kell több pénz, mint a többihez. Tehát...
2: Elsősorban azért, mert ha valaki profi akar lenni, akkor nagyon korán el kell kezdeni a versenyzést. Tehát már kis túlzással gyerekkorban, de junior korban, tehát olyan 8, 10, 12-16 éves és ez egy kis pénzbe került a versenyek? Még ha nem is kerül feltétlenül pénzbe, mert mondjuk valakinek olyanok az eredményei és a junior ranglistás helyezése, hogy automatikusan elindulhat ezeken a tornákon, akkor is utazni kell. Egész évben utazni kell. Repülőjegy, szállás, felszerelés, nem olcsó egy, tá- egy pályabérlés ahhoz, hogy az ember minden nap mondjuk 5-6 órát edzen, és megfizessen egy olyan szakembert, aki tényleg el tudja juttatni a profik közé. Mert tulajdonképpen most végig a profi teniszezésről
1: beszélünk, és nem
2: az amatőrről,
1: amit művelünk. vagy. Művelünk. Amit mi művelünk, az <gül> nem annyi pénz. Nyilván, az Igen. sem egy
2: olcsó mulatság, hiszen az embernek kell venni egy jó ütőt, kell lenni jó pár labdát, főleg akkor, ha még nem olyan labda biztos, akkor nem baj, ha minél több labdája van, esetleg eljárni egy edzőhöz, kifizetni a pályabérlést. Ez persze egy megfizethető dolog, de hogyha ha profik akarnánk lenni, akkor már elkistünk. volna, mert nagyjából négy évesen el kellett volna ezt.
1: Akkor már csak egy rövid kérdés maradt befejezésül, hogy mesél nekem egy olyan emlékezetes közvetítést a közvetítői életedből, amire nagyon emlékszel valamiért, mert annyira érdekes volt.
2: Talán ezt minden sportriporter elmondja, de számunkra az a, a szakma csúcsa, amikor elmehetünk oda, ahol a verseny van. Tehát nem egy stúdióban közvetítünk, mi is ugyanúgy a, a televízió képernyőt nézzük, mint, a, mint a, a néző, hanem ott lehetünk. Ott ülhetünk a stadionban, és közvetlen közelül láthatjuk ezeket a játékosokat. Teljesen más a hangja a közvetítésnek. Teljesen más, hogy hallom és azt, hogy, hogy pattan. Nekem például a Párizsban a Roland Garroson, ami a, a kedvenc versenyem, ott volt szerencsém néhányszor helyszínről közvetíteni, összehasonlíthatatlanul nagy élményt ad, és az ember sokkal jobban megérti, és átérzi a teniszt. Úgyhogy igazából én azt tudom tanácsolni mindenkinek, hogyha szereti a teniszt, akkor egyszer látogasson el egy versenyre, mert, mert egészen más élmény lesz közelről látni, és közelről érezni azt a játékot, amit, amit ők művelnek ott fönt. Köszönöm Szántó Petrának, hogy beszélgetett velem a Kovács műhelyben.
1: Szia Petra! Én köszönöm a lehetőséget. És most jöjjön az Ivan Endő Parazol dala. A címe játék.
3: sosem mondod el, hogy egyszer véget, Ugye együtt indulunk a cél telén Játé, lassabb bája nyerni össz Játé, majd telé perc előtt, Te meg sosem rontod el, s jobb, ha elhiszed Majd azt is játsszuk el just imagine.
1: Szeretettel köszöntöm második vendégemet, Györe Balázs, József Attila díjas költőt, írót, akivel egyébként majdnem egy napon születtem, mint felfedeztem. Nagyon örültem Ó. neki pár év különbséggel. Ugye te május 8? Tézvan. Na én meg május 7. Ó. Na, de ez csak egy tényleg egy kis subjektív megjegyzés. Arra gondoltam, hogy megkérdezlek, hogy jó, Gondolatnak találtad így meghallgatva a dalt, hogy az élet, és főleg a szerelem, vagy egy párkapcsolatra is párhuzamosak lehetnek a tenisz szabályai?
4: Igen, tulajdonképpen igen, alkalmasak lehetnek, azért is, mert a tenisz szabályok, a tenisz számolás, az elnevezés az, hogy nem 1-0, 1-1, 2-1, hanem 15 semmi, 30 semmi, 40 semmi, sőt, ott van ez a rts, láv, ami természetesen nem azt szerelmet jelenti, vagy a szeretetet, hanem általában az egy ilyen elszólás volt, a francia igen? nulla. A francia Aha. nullának az angolok által értelmezett szava lett, és hát az életben ugyanez, hogy, hogy tulajdonképpen ott is egymóra vezetünk, vagy nem egy vezetünk, egy-egy lesz, kiegyenlítünk, Játszmákat csavarok játszunk, vannak, igen. így van, abszolút, és ugye nem időre megy a játék, az életbe se, tehát a születéstől, ha állí, igen, de azon belül nem. Tehát meccslabdáról is el lehet veszteni, meg is lehet nyerni a nyászmát, és el is lehet veszteni, két-három meccslabdáról is el lehet veszteni, egyről el lehet veszteni, hogy az életbe is el tudunk veszteni játszmákat vagy szerelmeket, abszolút. Igen, és a dalt meghallgatva, ugye ott... Talán arról van szó, hogy, hogy, hogy egy férfi, és egy nő áll egymással adugat. szemben, és, és adogat, és történik, ami történik, lesz, ami lesz. És ugye van egy nagyon érdekes ugye felállás a teniszben, a vegyes páros. Ugye vegyes páros, amikor egy oldalon van, egy oldalon van a férfi és a nő, és szemben egy másik vegyes páros. Ami szintén az életben szokott fordulni. Hát mert ugye vannak szerelmek, harmadik ember, negyedik ember, megcsalás, stb. Tehát ugye, mikor két vegyes páros játszik egymással, az is, az is érdekes. Igen. És küzd, és valamelyiknek nyerni kell.
1: Te mikor és miért választottad ezt a sportot, mikor kezdtél el teniszezni?
4: Hát nagyon, nagyon rosszul indult, hogy így mondjam, mert gyerekkoromban apám elcipelt a malgi egy teniszmérkőzésre. Hány éves voltál? Hát körülbelül tíz éves voltam. Újpestről jöttünk be a Malgi-szigeti Tózsas tenisztaniomba, ami más sajnos nincs, lebontották. Ott volt egy teniszmérkőzés, amit az apám nagyon élvezett, mert tudta ismerete a szabályokat. Nagyon meleg volt nekem fogalmam sem volt, hogy mi történik. Az emberek feje balról jobbra és jobbra-balra forgott, ahogy követték a labdát. A lapán magyarázott, de én azt igazából nem éltettem. Tűzött a nap, ő ezt is élvezte, sortban volt, ugye nem rövid nevezte, hanem sortnak nevezte, ugye, angol szóval a rövid nadrágot. Levette az ingét, én izzadtam, szomjas voltam, így kezdődött. Akkor eltelt körülbelül tíz év szerintem, körülbelül eltelt tíz év, és a gimnázium 3.4. osztályában egyik osztálytársam szólt, hogy lehetne menni teniszezni, mert ők ben laktak a János kórház területén. A papája a János kórház gazdasági igazgatója volt, és akkoriban, még most is valamennyire, akkoriban minden kórházhoz tartoztak teniszpályák. Komolyan és a teniszeztek tulajdonképpen az orvos, nem is, nem a betegek, hanem az orvosok, nem meg tudtam. az ott lakók, a bent És ugye a papája potenciója révén mi oda mentünk uh-huh. teniszezni egy vasárnap, és akkor apámtól elkértem az ő régi fa ütőjét, aminek még a húrja nem szakadt el, ez egy angol dálnop ütő volt, és ott elkezdtem, ott elkezdtünk, hát így szerencsétlenkedni. Ez még az érettsége előtt volt, persze ott is volt már eleve egy háromszög, a legjobb barátom hozta magával a barátnőjét, és akkor már ott el hangzott egy olyan mondat a teniszpályán, ami számára meghatározó volt akkor, és talán azóta is, amikor egyszer a labda beleakadt a hálóba, ugye egy rosszabb ütésnél beleakadt, és ott meg is állt. A hálóban még me- beakad a labda. Uh-huh. És akkor ez a lány megszólalt, hogy hát egy ilyen hálóba akadt labda vagyok én is. És akkor... Hát így kezdődött. Így kezdődött.
1: <gül> Meg kérni arra, elhoztam a te saját versedet, az a cím, hogy vegyes páros, és szeretném, ha felolvasnád nekünk.
4: Nem az első, hanem az utolsó emberpár voltunk a teniszpályán. Ahogy rámutatott, mutatott a zsebéből kikantikáló zsebkendőjére, pontosabban a nagrágyától elütő színére, A csücskére, a szigeten felvitte vérnyomásom. Nem kínálta fel, csak megmutatta védtelenségét. A szemölcsömet nézte a halántékomon. Mit láttál, almafa ágacska? Még a sineket is felszették utánunk, hogy semmi nyomunk ne maradjon.
1: Igen. <gül> hát ez egy nagyon-nagyon izgalmas és érdekes vers, ezt hagyjuk is fenn a levegőbe, mert nem akarnám ezt most elemezni. Te tényleg egész életedben, és most is ezzel, ugye? Van ennek bármilyen felső korhatára szerinted? Nincs. Amikor, már, amikor már az ember nem akar tennishez, vagy nem bír?
4: Nincs. Példát tudok mondani, a legidősebb ember, akivel tennisheztem életemben, Herceg István, ő volt a beceneve, ő 98 éves volt. Jaj, de szép. 98 évesen ö, velem teniszedett, én teniszeztem vele utoljára, a tétényúti szintén kórházhoz tartozó fedett pályán, Aha. sátorba. Akkor ő eresett, ettől ő megijedt, és akkor ő abba a teniszt. De még, még a, élt három még élt, évet. Aj, még szép. élt három évet, igen. Tehát, tehát ahhoz nincs. Még egyet tudok az életkorra kapcsolatban mondani, hogy voltak az úgynevezett francia muskétásoknak nevezett híres francia teniszjátékosok, Lacosz, Borotra, többieknek a nevét, és az egyik őik azt mondta, hogy nem szeretne azzal az érzéssel meghalni, hogy úgy gondolja, vagy úgy érezze, hogy keveset tenisz életében. <gül> tehát, hogy ez, ez lehet, ez lehet. Na most persze, hát vannak sérülések, meg vannak betegségek, meg mindenféle bajok, meg, meg isznak el az embernek fogni magát, de azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy, hogy, hogy lehet.
1: Mennyire tenisz ezzel a saját baráti köröddel, úgy értem, hogy az írótársaiddal, tehát a, a kollégáiddal, vagy mennyire teljesen más civilekkel?
4: Ú, tulajdonképpen velük, velük tenisz ezzel. Mármint az írótársaiddal? Igen, főleg, igen. Aha? röviden a, a mert is egy érdekes dolog a sportkörnek a, ami már nincsen sajnos örövődő, valamikor az 50-es években megalapítottak egy művész sportkört örövődő, ö, szembe, talán malonyai a nemzetesen az igazgatója volt annak az elnöke, azzal, hogy a színészeknek is sportolni Ez volt kell.
1: a Margit Szigető? Ez volt a Margit szigetek. Akkor én annak tagja voltam Na, egy rövid igen, ideig. Is, így, igen. igen, és akkor annak, volt, jártam, egy,
4: igen. Igen, és annak volt egy tenisz szakosztája, és tulajdonképpen oda nagyon nehéz volt bejutni, és protekcióval, a Báint András protekciójával Rász Pétert és engem oda sikerült betenni, de csak azért, mert Karinti Ferenc abba a teniszt, és megkaptuk az ő őszekrényét. Tehát ott kezdődött a tenisz életünk, és aztán később csatlakozott hozzánk Földényi László, Németh Gábor, és most legújabban például Bazsányi Sándor joga Tehát tulajdonképpen ennek most már több mint 40 éve. Igen, 40 éve, élet, és az itt tart. Igen, ez így tart. Jaj, és szép. akkor ott persze megismerkedtünk a művészeskában, főleg operaházi zenészekkel, azokkal is nagyon sokat játszottunk, megjátszottam. Az az előnyünk származott, hogy, hogy hát elég sokat jártunk, vagy jártam az operába, és koncertekre, hangversenyekre is, nem csak a Bartók csodálatos mandariájára, mert ők ugye be tudtak minket onnan vinni, és velük is hát nagyon jó viszony kapcsolat alakult ki. Sajnos a pája megszűnt, Murvával beszórták, három sarakos pálya volt, autók parkolnak, a hátsó Margit-szigeti nagy dóda stadiont, azt is ugye felszámolták, semmi nem épült a helyére, volt a nagy honvédpálya a másik oldalon, a pesti oldalon, ott is játszottunk még egy ideig, az is megszűnt, ott helyette most ugye ilyen ilyen vagy nappali szórakozóhely van, és a tenisz elején is volt sokáig, oda jártunk legtovább. Egy teniszpálya, az volt egy, egyik legrégiibb Magic-szigeti teniszpálya, ahol 20-as, 30-as években Kelling Kellingbélaik is ott, ott, ott játszottak. Ott még télen sátrat is húztak, ugye, mert mi télen is folytattuk a tenisz, sártrat húztak. De az a pálya is megszűnt, azt is tulajdonképpen, hát nem azt mondom, hogy felszántották, de azt homokkal beszórták, és ott egy ilyen Bécs, egy ilyen napozó. Tehát, a tenit, tehát nincs. Tehát, és akkor te, most hol jártunk? Na most az a érdekes, hogy. Mentünk pályára-pályára, pályára, és mindig megszüntették azt a teniszpályát, ahol, ahol, ahol játszottunk. Most nyáron az Istenhegyi úton, Orbán tér fölött, a Nógrádi utcába, egy kis erdő közepén van egy baráti lehetőségünk, egyetlen egy teniszpálya, körben van kerítve, körülötte fák vannak, lombok vannak, madarak énekelnek, és baráti alapon ott játszunk. Nagyon, nagyon be van osztva reggel esti, este 8 hogy ki, mikor megy De azért mert, akkor igen, ez igen, játszunk, igen. Télen pedig olyan helyre megyünk, ahol olcsóba sátor, bérlés, a sátoros tenisz, mert az bizony nem, nem két Igen. fillér már. Timár utcánál, a Hév meg Árónál van sátor, meg a Pasaréti, Nagy Pasaréti pálya fölött is oda, oda járunk.
1: Ez itt a Kovács Műhely, győre balázsal beszélgetek a teniszről, illetve a saját teniszes élményeiről. Rólad lehet tudni, hogy a saját élményeidet, a saját életedet írod meg, ezt transformálod, vagy alakítod át irodalommá. Az érdekel engem, hogy a tenisz megjelenik-e valahogy a művekben kaptál-e tőle olyan ihletet, amiért úgy érezted, hogy ezt meg kell írnod valamilyen módon, most ez a verseny kívül, amit itt felolvastam. Igen,
4: épp, épp csak, épp hogy, nehéz a feladat. Szerettem volna a teniszről írni, külön is, de igazából nem ment, még beletörött a bicskám. Tehát ez a, ez a vers, meg egy-két más hasonló vers kijött így a
1: Jó, hát ez kezemből, nem azért, igen, hogy kellene, igen, csak ez most mint igen, apró, igen, adat, nem,
4: nem, Tehát nem, nem tudtam megfogni a, a, a játéknak a lényegét, nem tudtam nem, meg, megjelenik, de csak így röviden, ahogy meséltem Aha. az előbb, hogy a gimnázium élmény, de, de nem tudtam, nem tudtam, nem tudtam megfogni ennek a, remély. most is van bennem, például, van bennem például egyetlen egy mondat, ez a mondat így szól, hogy a teniszpályához vezető erdei ösvény, mert mikor fölmegyünk az Istenhegyi útra, akkor valóban egy ilyen kicsit elhagyatott kis erdei ösvényen megyünk, és akkor Felbukkal a teniszpálya, kb. van kerítve, az van kulcsunk, menni, de ennél a mondatnál hiába szeretnék tovább mutni, mondjuk írásban, vagy hogy nem tudok tovább mutni, csak az, mm-hmm. hogy az erd, a, a teniszpálya vezető erdei ez a mondat van meg.
1: Igen. Tavaly a 70. születésnapodon akkor a pályatársait köszöntettek téged. Itt ebből csak egy pici részletet szeretnék felolvasni kis Noémitől. A lábával írja a verseit a cipőjével, házsarokkal, a városi kövekkel és kávéházakkal. Nem e nincs médiája, papírja van és hegyes ceruzája. Ez továbbra is így van, hogy nem emélezel papíra irodat, amit írsz kézzel írsz? Igen,
4: de emélezek azért muszáj, mert ugyanélkül már nem, nem igen, lehet, lehet meg lenni. Tehát van e-mail címem, és figyelem is, meg válaszolom, meg küldözgetek, stb. De, de ha nem lenne kötelező, akkor, akkor biztos, hogy nem. Igen, megmaradt a papír, megmaradt a szeruza ami még kopik és kopik, és egyre kisebb lesz, de szeretem ezeket a kis szerúdacsonkokat. Megmaradt a pici, kis jegyzetfüzet. És ami mindig, szés,
1: oda jegyzetel? ami Mindig
4: nálam van. Most ebben a borg hátizsákban, mert ezt kaptam szinte a 70. születésnapon, egy borg hátizsákot, ugye? Aha, aha. És tehát kis, kicsi, hogy ezt könnyen magammal vinni, kis jegyzetfüzetekbe írok, azt átmásolom esetleg egy nagyobbba, vagy ha úgy érzem, hogy kész van, akkor átmásolom egy A4-es papírra a verset, és akkor kész van. És akkor azt már esetleg tintával merem írni, ami, ami már legyen És a gépben kész.
1: nem is írod be?
4: De aztán, aztán bekerül, hát valamit beírnak helyettem, valamit én nagy nehezen beírtam, de az nekem nagyon-nagyon nehéz és nagyon-nagyon körülményes és nem szeretem. Igazából nem tudtam megszokni a számítógépet, a számítógépes világot. Rengeteg füzetem van, nem is tudom, mik, mik lesznek ezekkel a füzetekkel, majd utána, ha nem leszek. És hát egy időben gyűjtöttem a ceruzákot. Uh-huh. Most már azt is abba hagytam, mert hát rengeteg No Fekete és külön a színes szeruzák. Van néhány töltőtólam is, azért be kell vallani, mert a töltőtólat is szeretem. Egyébként az irodalomból jött, hogy mondjam, ez a szeruzás dolog az irodalomból jött, mert amikor olvastam, hogy Fitzgerald, Hemingway, meg később Kepóti, tehát a, a kedvenceim szeruzával írtak, hát akkor nekem is szeruzával kell, és én is, én is, elkezdtem, én is elkezdtem a szeruzát, de, de igen, szóval ez megmaradt.
1: Visszatérve arra, hogy jársz kell a városban, és mindent figyelsz, és lejegyzed, ami megfog téged, akkor nagyon neked való volt, amikor csináltad a városképek rovatot az élet és irodalomba. Ezt miért hagytad abba? Hiszen 2001-től 2005-ig csináltad, és gondolom nagyon sok érdekességet akkor lejegyeztél, az mind megjelent.
4: Igen, nagyon miért szerettem. nem
1: folytattad, az nagyon neked való volt. Igen, igen, nagyon
4: volt. szerettem, ugye majdnem 5 évig ment, nagyon szerettem, nem tudom, azt hiszem, hogy kettő, kettőn állt a vásár, mert lehet, hogy a, az élet és irodalom is úgy érezte, hogy, hogy ebből elég volt. Aha. És aztán azt hiszem, hogy, hogy a városkép rovat helyett megjelent egy hirdetés.
1: <gül> és ezt gyűjtöttet össze ebből? Nem lesz meg, De
4: Lett egy kötet, a Szilárd kiadta, aztán lett, ebből egy kötet, fotó, Aha. Vannak, lett egy kötet, ilyen fotók is van, mert lett egy kötet de ezek megjelentek, lett egy kötet. Nagyon szerettem csinálni nagyon szerettem, hogy mondjam, ezt az életmódot, tehát figyelni az embereket, járni az utcát, figyelni, hogy mit beszélnek, mi történik, észrevenni azt, amit észre kell venni, Ö, és én, én ezt, ezt nagyon szerettem, és az, hogy rövid, tehát az, az hogy a, a terjedelem rövid, másfél-két frek, tehát, hogy nem szerettek terjengősen, nem is tudok találni. Amennyit olvastam tőled, Igen, nagyon és
1: nagyon szikár. Még egy idézett tőled, mindig őszintén próbálok szembenézni magammal leírni azt, amit érzek, mert elsősorban az érzéseim írnoka vagyok, és nem a gondolataimé, vagyis nem akarok trükközni, nem akarok csalni.
4: Ez így van most is? Hát ez így van, így van mert mindenek előtt van az érzés, az érzet. Tehát, mi, 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 tehát abból indulok, először van az, érz, az érzet, és az érzés, és abból indulok ki. És utána a gombat, vagy a kép. És nagyon érdekes, hogy egy kicsit ott légy Géza is ugyanaz mondja, hogy a, hogy, a, hogy a legfontosabb az érzés, hogy, hogy bár, bármit is gondolunk, meg csinálunk, meg fogalmak, stb., de mégis az érzés. Az érzés van legelőször. Az érzésből indulunk ki, és egy kicsit tovább menjek ennél a gondolatnál. Az ő nagy kérdése az volt, és az enyém is, hogy mi lesz az érzéseinkkel? Mi lesz az érzésekkel? Hogy miből vannak az érzések? Hogy hogy, hogy rá fognak majd jönni esetleg arra valamikor, hogy anyagból vannak, vagy ha nincsenek anyagból, akkor is, hogy mi lesz, mi lesz az érzéssel a halálunk után, megmaradnak? A harangszó szexepilje, egy moziba várunk egy lányra, vagy, vagy elhagynak minket, vagy sírunk, tehát, hogy mi lesz, mi lesz az érzésekkel, és az érzés nem lehet, azt mondja Ottlik, hogy nem lehet fogalmakkal, nem lehet algebrai képettel, nem lehet megmondani, nem lehet, le- mi az érzés, de van, de van az érzés, és ez szerintem is van, vagy csak ez van, és akkor utána jön, jön a többi, ami szerencse, tehetség, nem tudom micsoda. Köszönöm
1: Györe Balázsnak, hogy ezt a sok mindent megosztotta hogy a Tenis kapcsán, és akkor folytasd és írd le ezeket az érzéseket, hogy olvashassuk. Köszönöm, hogy eljöttél a köszönöm kovács meghívást,
4: nagyon köszönöm én is. Köszönöm.
1: És köszönöm hallgatóink figyelmét, Pályi Márk és Csorbanászlom munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este 10 hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető. Hallgassanak minket továbbra is az interneten és már podcastként is. Jövő vasárnap egy újabb dal történettel jelentkezik a kovácsműhelyben. Kovács Krisztával és vendégeivel. A témaadó dalunk Webber Rice Macskák című musicaljéből a legkéresebb dal, Memory lmp előadásában. Szírtes Tamás rendezőt a Macskák Cat színházi bemutatójáról, szereplőiről, az előadás születéséről és a nemrég elhunyt Hauman Péterről is kérdezem. Kovács Műhely vasárnaponként 5-kor, ismétlés este 10-kor, majd az archívumban is bármikor és most már podcastként is hallgatható viszont hallásra. És most következik a dal, Memory.
5: You're my
0: és Krisztamű sorát hallotta.